0: Lektury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy wybrane fragmenty naprawdę niezwykłej książki, która na pewno ucieszy fascynatów tematyki życia po życiu, OB, LD podróży nie tylko astralnych, ale również mentalnych. Zapoznamy Państwa mianowicie z książką Rafała Nieradzika Poza ciałem fizycznym Przebudzenie, która właśnie ukazała się na polskim rynku wydawniczym nakładem wydawnictwa Black Unicorn. Książka stanowi niezwykle interesujący zapis doświadczeń poza pozacielesnych autora, wśród których były m.in. poznawanie niefizycznego świata, odkrywanie wyższej świadomości oraz odzyskiwanie zagubionych dusz metodą Bruce'a Moela, a także weryfikacja tego, czy doświadczenia podczas odzyskiwania są prawdziwe. Zaprezentujemy mianowicie prolog oraz wybrane fragmenty rozdziałów czwartego, 5 i 6, które traktują właśnie o odzyskiwaniu zagubionych i weryfikacji doświadczeń. Książkę tę można było wygrać w konkursie, który odbył się w Radiu Paranormalium 21 sierpnia 2016 roku. Wszystkim laureatom jeszcze raz gratulujemy i życzymy długiej i bardzo wciągającej, nawet wyciągającej z ciała lektury. A tych, którym się nie udało, zachęcamy do wysłuchania fragmentów książki, które zostaną za chwilę zaprezentowane, no i oczywiście do osiągnięcia po wersję papierową. I tak jak w konkursie, który odbył się na naszej antenie, dzisiejszej prezentacji książki będą towarzyszyły również utwory muzyczne, które zabrzmiały w przerwach podczas audycji konkursowej. Są to utwory, które, można powiedzieć, w jakimś stopniu pasują tematycznie do treści książki. Zacznijmy jednak od pierwszego z wybranych fragmentów, a będzie to prolog. Posłuchajmy. Do napisania tej książki skłoniła mnie nie tylko chęć wyrażenia swoich przeżyć, podzielenia się tym, czego doświadczyłem po tamtej stronie, będąc w stanie OB... W stanie głębokiej medytacji oraz w trakcie słuchania taśmy HemiSync Instytutu Roberta Monroe. Skłoniła mnie też do tego wola tych, których spotkałem poza ciałem fizycznym, istot na zdecydowanie wyższym poziomie doświadczenia, rozwoju i mądrości. Istot, dzięki którym zrozumiałem, czym jestem, dokąd zmierzam i jaki jest cel mojej obecności w systemie życia ziemskiego, teraz jako istoty ludzkiej. Celem natomiast tej książki jest przekonanie Ciebie, czytelniku, abyś przede wszystkim pozbył się strachu przed nieznanym i wyruszył na zgłębienie własnej podróży. Podróży poza ciało fizyczne, która odkryje przed Tobą niefizyczny świat i siebie samego. Chciałbym też, byś zrozumiał, że każdy bez wyjątku może opuszczać swoje fizyczne ciało świadomie. To tylko kwestia dyscypliny, ćwiczeń świadomości oraz uświadomienia i przypomnienia sobie tej zapomnianej sfery naszego istnienia. Dodam również, że kiedy dowiedziałem się o wielkim planie, jaki toczy się nieubłaganie podczas naszego życia, szczególnie teraz, kiedy nastąpiła wzmożona praca nad jego wprowadzeniem, to postanowiłem przyspieszyć pisanie. Dokładnie nie wiem, kiedy to wielkie wydarzenie ma zostać wprowadzone. Istnieją pewne wskazówki co do czasu jego realizacji. Pewnie spytacie, co to za wydarzenie, jaki plan... Otóż, jak wspominam o nim m.in. Robert Monroe i Bruce Moen, jest to plan zmiany drogi, jaką obrała ludzkość w celu przyspieszenia nauki w ziemskim systemie życia. Realizacja Wielkiego Planu jest nieunikniona, aby uratować upadający ekosystem planety i przywrócić pierwotny cel rozwoju całej ludzkiej cywilizacji. Jednym z etapów Wielkiego Planu, choć niekoniecznie wynikającym z jego postanowień, jest redukcja populacji ludzkiej na Ziemi. Tak wiele istot żyjących obecnie jako ludzie powodowanych chciwością, rządzą posiadania, pędzących za celem pozornego szczęścia, niszczy ziemię i jej zasoby większa część populacji ludzkiej bardzo głęboko wpadła w sidła systemów przekonań. Systemy te, takie jak m.in. polityka, religia, systemy społeczne, moda, kultura, a w szczególności nienasycony konsumpcjonizm zostały stworzone przez ludzi, których celem jest totalna dominacja nad planetą i odejście od pierwotnego celu istnienia systemu życia na Ziemi. Zdominowana przez te czynniki ogromna część populacji chce coraz więcej konsumować i wytwarzać, gromadzić zdobyte w różny sposób dobra materialne, nie zdając sobie sprawy, iż to działanie jest antynomią wolnej woli. To, co się obecnie dzieje, nie pozostaje obojętne dla istot w niefizycznej strefie systemu życia na Ziemi. Zatem redukcja większej części populacji jest nieuniknioną predestynacją. Wielu autorów poddających się odmiennym stanom świadomości podaje informację, że już wkrótce trudno powiedzieć dokładnie kiedy dojdzie do realizacji tego pierwszego etapu. Trudno powiedzieć w jaki sposób dojdzie do takiego faktu. Spekulacji jest mnóstwo. W każdym bądź razie, w tak zwanych fokusach, znajdzie się nagle ogromna ilość istot, którym trzeba będzie pomagać, aby odzyskały części swojej świadomości i zrozumiały, co się z nimi stało. Jest to jeden z kolejnych etapów Wielkiego Planu, Wielkiego Wydarzenia lub Zmian na Ziemi. Głównym celem Wielkiego Planu jest możliwość zrozumienia, że miłość nie posiada swego przeciwieństwa, zwanego nienawiścią. Ta dualistyczna natura ziemskiej szkoły prowadzi do zagubienia i niezrozumienia. Przemiana nastąpi wówczas, kiedy w wyniku nieprzerwanie zachodzących zmian na Ziemi prawdziwym przeciwieństwem miłości stanie się brak miłości. Jak wspomniałem wcześniej, nigdy bym nie zaczął zgłębiać tematu opuszczenia ciała, gdyby nie Robert Monroe oraz jego bezpośredni kontynuator niefizycznych doświadczeń, Bruce Moen. Ich książki stały się dla mnie mapą świata niefizycznego. Dzięki nim mogłem pokonać początkowy strach, przełamać bariery uprzedzeń i zerwać więzy światopoglądowe ze znanym mi ludzkim postrzeganiem świata. Mogłem rozpocząć podróż, znając już znaki, drogi i cele, choć odkrywanie ich stopniowo, od podstaw, również sprawiało mi wiele radości. Wszystkim chcącym przeżyć swoje własne podróże poza fizyczny świat, świadome podróże, życzę wytrwałości, dyscypliny i mądrości, Aby wszystko, czego doświadczacie, nie tylko tam, ale i tu, było zawsze w pełni zrozumiałe, podnosiło w rozwoju i przysparzało życiowej mądrości. I jeszcze jedno na koniec tego krótkiego wstępu. Pamiętaj, czytelniku, wszystko jest zaplanowane. Wolna wola to zdolność podejmowania decyzji. Sam wybrałeś tę drogę, więc nie bój się. Żyj! No i tak oto przyszedł czas na pierwszy przerwnik muzyczny, który zapewne ucieszy fanów Guns N' Roses. Będzie to bowiem dosyć świeże nagranie, koncertowe, ze slaszem na gitarze, a wysłuchamy utworu This I Love. Dlaczego właśnie ten utwór? Ano dlatego, że miał się pierwotnie znaleźć na ścieżce dźwiękowej do niezwykłego filmu Między Piekłem a Niebem z Robinem Williamsem. Pewne okoliczności jednak zadecydowały o tym, że fani usłyszeli ten utwór dopiero w 2008 roku na albumie Chinese Democracy. Jest to jednocześnie prawdopodobnie najstarszy utwór zawarty na tym albumie, bowiem po raz pierwszy w charakterze wstępniaka do November Rain Axel Rose zagrał go na fortepianie podczas z jednego z koncertów w 1992 roku. A więc Guns N' Roses, This I Love, nagranie koncertowe z 9 kwietnia 2016 roku. A po tym utworze przeskoczymy do rozdziału czwartego książki Rafała Nieradzika, Poza Ciałem Fizycznym, Przebudzenie, w którym autor opisuje odzyskiwanie zagubionych. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami.
1: No, I don't know why She wouldn't say
2: goodbye just my be that I'd seen it in her eyes The it might not be wise I'd stand to try With all There is a the special light The dead bright. and light And even on the darkest night She can't deny So if she's somewhere near me I hope to God she hears me Then no one else can die To a crime of passions that won't die in my heart. I'll
0: Paranormalium Rozdział czwarty Odzyskiwanie zagubionych Preludium 19 marca 2008 roku Wyjście o wczesnej rannej porze Metoda delikatnego przyśnięcia i odknięcia się w poza Znajduje się na rozległej polanie Jest inaczej niż zwykle Czuje podmuchy wiatru Czuję zielone i soczyste bła trawy pod gołymi stopami. Zupełnie jak w rzeczywistości fizycznej. Niesamowite uczucie. Nagle dochodzi do mnie, po prostu jakby pojawia się we mnie informacja. To park. Miejsce, do którego trafiamy prędzej czy później po fizycznej śmierci. Rozglądam się dookoła. Przez ogromne zielone łąki przetacza się mnóstwo istot o ludzkim wyglądzie oddani widzę drzewa, delikatne zarysy czegoś w rodzaju małych parków. Obok mnie przechodzi chłopak i dziewczyna. Wyglądają na dwudziestoparolatków. W tej chwili poczułem silny przejaw instynktu seksualnego, który jednak szybko został zignorowany przez tą parę. Prawie natychmiast uczucie to we mnie zanikło. Jest mi dobrze. Postanawiam poddać się na hol. Wyciszam się. Po chwili coś bądź ktoś przejmuje nade mną kontrolę i wznosimy się. Coraz wyżej i wyżej. Czuję lęk wysokości, ale opanowuję go. Świat za mną szybko znika. Jest ciemność. Duże prędkości. Podróż kończy się w jakimś ciemnym korytarzu. Nie wyczuwam już obecności tego, który mnie tu przywiódł. Mam jednak wrażenie, że ilekroć poddaję się tej tajemniczej energii, to jest mi ona bardzo bliska. Zauważam, że kiedy pozbyłem się strachu przed nią, to pojawiła się pewność, że nic nie może mi się stać w jej objęciach. Skupiam się na miejscu, w którym jestem. Dlaczego zostałem tu przywiedziony? Zastanawiam się. Hmm... Nagle na końcu korytarza widzę małą kulę, coś w rodzaju kuli energetycznej. Jest jasna w środku, niebieska na zewnątrz. Wtem kula przybiera postać małej dziewczynki, która biega po korytarzu i woła. Co ona woła? Przysłuchuje się. Chyba woła Mamo! Mamo! Zdaję sobie sprawę, że ta istota nie widzi mnie. Próbuje się poruszyć, Ale odkrywam zaskoczony, że miejsce to jest zbliżone gęstością i grawitacją do fizycznej rzeczywistości. Moje ruchy są ociężałe, jakbym poruszał się w wodzie. Wzmagam swoją energię, aby przezwyciężyć te warunki, ale chyba zbyt mocno o tym pomyślałem, bo nagle przelatuję przez ścianę korytarza do sąsiedniego pomieszczenia. Jest ciemno. Ponuro. Pokój ten wygląda jak stara ubikacja. Ściany są twarde. Nie mogę przebić się z powrotem, a głos dziewczynki jest głośny i wyraźny. Słyszę ją. Coraz głośniej. Chcę jej pomóc. Uspokoić. I znów pojawia się we mnie informacja w formie myśli. Dziewczynka umarła jakiś czas temu, ale nie do końca rozumie swoją sytuację, dlatego poszukuje swojej mamy. Nie mogę się nijak wydostać z pomieszczenia, w którym się znalazłem. Mimo szczerych chęci dostania się do dziewczynki, w końcu rezygnuje. Myślę o dużym palcu stopy. Powrót do ciała fizycznego. Na tamtym etapie odkrywania niefizycznej rzeczywistości nie wiedziałem dokładnie, jaki był cel znalezienia się w tym miejscu, w pobliżu tej zrozpaczonej małej dziewczynki. Byłem pewien, że jest to dusza zmarłego dziecka, która w swym zagubieniu poszukuje jedynej bezpiecznej przystani – swojej mamy. Do dziś zastanawiam się, co zrobiłbym lub co by się wydarzyło, gdybym mógł się wtedy wydostać z tego dziwnego pomieszczenia i zwrócić uwagę małej dziewczynki. Być może było to małe przygotowanie, test do tego, co miało wydarzyć się później w dalszym zbieraniu doświadczenia poza ciałem fizycznym. Po raz pierwszy o odzyskiwaniu przeczytałem w książkach Bruce'a Moena. Opisywał on sytuacje, w których pomagał odejść tym, którzy umarli, ale nie zdawali sobie z tego na ogół sprawy. Przychodził on do takich istot z pomocą swojego przewodnika i poprzez różne sposoby starał się im pomóc zabrać do miejsca, które bardziej odpowiadało ich emocjonalnemu nastawieniu. Przeważnie miejscem docelowym były jakieś obszary w fokusie 27, jednak często zdarzało się Brusowi, że takie odzyskiwane istoty znikały gdzieś po drodze do tego fokusa, jakby przyciągnięte przez bardziej odpowiadające im energetycznie miejsca. Podczas czytania jego relacji pomyślałem, że to coś nowego, coś czego jeszcze nie próbowałem, a co mogłoby okazać się bardzo ciekawym doświadczeniem w eksterioryzacji. No więc, kiedy tylko nadarzyła się okazja do wyjścia w poza, postanowiłem wysunąć taką intencję, czy też prośbę, oraz poprosić o przewodnika, który mógłby mi w tym szlachetnym zadaniu pomóc. Pierwsze świadome odzyskanie 23 października 2014 roku Zaraz po opuszczeniu ciała zorientowałem się, że obok stoi jakiś facet. Stał bardzo blisko mnie, jakby interesowało go moje fizyczne ciało. Zwróciłem się do niego. Widzę cię, widzę cię. Tak bardzo go to zaskoczyło, że stanął na baczność, nie wiedząc, co ma teraz zrobić. Wtedy skoncentrowałem się na nim i z całą mocą uderzyłem w niego energią miłości. Poczuł. Począł z pewnością. Wiedziałem tylko, jak w jakby ekstazie spogląda gdzieś w dal, oczyma pełnymi radości i szczęścia. Wyraziłem pragnienie odzyskania kogoś i kiedy kończyłem ostatnie słowa, już poczułem, jak przejmuje nade mną kontrolę energia mojego ja. Nie musisz wydawać słownych próśb. Wystarczy, że o tym pomyślisz. Ciepły i pełny zrozumienia głos odezwał się gdzieś we mnie. Tak, głos miał rację. Wystarczyło tylko pomyśleć i już zaczynała się podróż. Czemu na to nie wpadłem wcześniej, nie wiem. Podróż zakończyła się w miejscu przypominającym jakiś dom. Dom pełen pokoi, schodów w górę i w dół. Niemal natychmiast od mojego pojawienia się zobaczyłem istotę. Wyglądała na mężczyznę w wieku około 50 lat. Szedł i mówił coś do siebie. Mamrotał coś pod nosem. Z ogromnym entuzjazmem podbiegłem do niego, złapałem obiema rękami za toros i krzyknąłem: Kim jesteś? Kim jesteś? Mężczyzna, wyraźnie przestraszony, wymamrotał tylko: plastikowe telewizory, plastikowe telewizory, coś takiego. Jego oczy były wyraźnie zdziwione, a on sam sprawiał wrażenie zagubionego. Dodał jeszcze, zorientowawszy się, że jestem obok, zaraz znikniesz, znikniesz. Po czym kontynuował wcześniejsze słowa. Plastikowe telewizory. Coś takiego. Spojrzałem na przewodnika. Poczułem, że nie jest do końca zadowolony z tego, co zrobiłem. Jego mina mówiła mi, że coś poszło nie tak. Poczułem szarpnięcie. Klik... Jestem w fizycznym ciele. 27 października 2014 roku. Po udanym odłączaniu pomyślałem o kontakcie z tym samym mężczyzną. Z pomocą przewodnika i energii ruszyłem w górę. Po chwili znów byłem w znajomym otoczeniu domu. Jednak nie mogłem nigdzie znaleźć tego faceta. Przeszukałem kilka pokoi, potem wyszedłem na coś przypominającego przedpokój ze schodami w dół i w górę. Tu również nie znalazłem żadnych śladów jego obecności. Nagle pojawiła się myśl, którą od razu zrealizowałem. Ach, te plastikowe telewizory! ale je teraz robią. Powiedziałem głośno i czekałem na jakąkolwiek reakcję. Wtem za drzwi najniższej kondygnacji wychyliła się głowa mężczyzny. Był to ten sam jegomość. Teraz wyglądał jakby młodziej, ale sygnał był czysty. To ta sama istota, którą poprzednio przestraszyłem swoją obecnością. Tak, te telewizory są teraz zupełnie inne... Jak oni je robią? To niemożliwe. Mężczyzna odpowiedział na mój komentarz. Masz rację. To niesamowite. A wiesz, znam takie miejsce, w którym jest wiele takich ciekawych sprzętów. Mogę cię zaprowadzić. Chcesz? Pociągnąłem temat, aby spróbować za jego pomocą przekonać go do odejścia z tego miejsca. Postać mężczyzny uśmiechnęła się. Najwyraźniej spodobała mu się moja propozycja. Tylko złap mnie za rękę. Zabiorę cię tam od razu. Nie ma na co czekać. Ciągnąłem, nie chcąc stracić takiej okazji. Złapałem go za rękę i pomyślałem o centrum przyjęć. Parku. Nagle ruszyłem delikatnie w górę. Coś jednak blokowało mnie. Nie pozwalało wzlecieć wyżej. Spojrzałem za siebie. Mężczyzna miał w oczach przerażenie, jakby pierwszy raz w życiu zobaczył podobne zjawisko. Nie bój się. Zaufaj mi. Polecimy jak... Ptaki. To miłe uczucie. Przekonywałem. Postać trochę się uspokoiła. Poczułem ruch w górę. Opór znikł zupełnie. Lecieliśmy coraz wyżej i wyżej. Wydawało mi się, jakbym pierwszy raz doświadczył tak długiego lotu na holu tylko w jednym kierunku. W górę. A jednak to prawda. Fokusy, te wszystkie obszary z nimi związane, znajdują się poza ziemią, w kierunku odśrodkowym. Pomyślałem wtedy. W pewnym momencie poczułem, że ręka mężczyzny wyślizguje mi się. Jakby był on coraz trudniejszy do utrzymania. Złapałem go drugą ręką. Trzymałem z całych sił. Będąc już daleko od miejsca startu, poczułem, że istota wyrwała mi się. Jakby coś się zabrało. Pociągnęło w innym kierunku. Dziwnie się poczułem. Z jednej strony wiedziałem, że wszystko idzie według planu. Z drugiej nie zdawałem sobie sprawy, że podczas podróży mogę go... Zagubić? Czyżbym go zgubił? Czułem się zdezorientowany, ale mimo tego ogarnął mnie spokój. Powróciłem do C1, otworzyłem oczy, spojrzałem na dłonie. Czułem w nich niedawno trzymaną rękę mężczyzny, jej kształt i siłę. 4 listopada 2014 roku Wyjście było trudne. Zaraz po nim poćwiczyłem trochę dostrojenie i przeleciałem się nad zabudowaniami miasta. Stanąłem na jednym z dachów budynku i wyraziłem chęć dowiedzenia się, co stało się z odzyskiwanym wcześniej mężczyzną. Poczułem ruch w górę. Kilkanaście sekund dalej byłem obok jakiegoś wielkiego domu. Szukałem kogokolwiek wizualnie, lecz jedyne co znalazłem to ptak siedzący na płocie. Spoglądając na niego, podniosłem wzrok. W oddali zobaczyłem mężczyznę. Stał jakby na jakimś polu i energicznie wykonywał jakieś ruchy, jakby pracował. Uprawiał tę ziemię. Zwróciłem uwagę na otoczenie. Było pełno zieleni, kwiatów. Słońce finezyjnie otulało wszystko jasnymi promieniami. Opodal zauważyłem drzewa spokojnie huśtane wiatrem. Było to niezwykłe i urocze miejsce.  – Czy to ta sama istota? – spytałem. – Tak, to ona. – Niezwłocznie odezwał się głos. – Udało się? – Przecież zgubiłem go po drodze. Pomogliśmy mu. To miejsce, do którego miał trafić. Głos uspokoił mnie. Był jakby wibracją, która potrafi rozwiać wszelkie wątpliwości. Chwilę jeszcze napawałem się wdziękiem miejsca, w jakim odnalazłem moją pierwszą odzyskaną istotę. Powróciłem do ciała. Jeszcze parę dni po tym wydarzeniu czułem niebywałe uczucie spełnienia. To pierwsze odzyskanie było fascynującym doświadczeniem, które otwierało przede mną nową kategorię głębszego sensu opuszczania fizycznego ciała. Kiedy czytałem o dziwnych przypadkach u Bruce'a, gdzie musiał on stosować wyszukane zabiegi... Inaczej nieźle się nakombinować, aby odzyskana istota mu zaufała, by potem razem z przewodnikiem mógł ją zabrać z miejsca, w którym ją odnalazł do innego, lepszego dla niej. Pomyślałem, że mnie to na pewno nie spotka. Jak bardzo się myliłem, mogłem odczuć już podczas tego pierwszego razu, gdy dopiero po skorzystaniu z manewru o telewizorach wzbudziłem widoczne zaufanie u zagubionego w domu mężczyzny. Jak zauważyliście, również przy tym odzyskaniu wystąpiło zagubienie podczas podróży do tego lepszego miejsca. To także zdarzało się Brusowi, I nie przypuszczałem, że i mnie się kiedykolwiek przytrafi. Grunt to zachować wtedy zimną krew. Takie zagubienie to nie żaden zbieg okoliczności. Jak już wspomniałem wcześniej, ratowana istota po prostu zostaje przyciągnięta do właściwego dla siebie miejsca. Do jakiego? Właśnie takiego, które najbardziej pasuje do jej energii emocjonalnej. Inaczej mówiąc, trafia ona do miejsca idealnego dla siebie pod względem tego, kim tak naprawdę jest. Kolejne odzyskania. Przeciąganie odzyskiwanego i jeden z systemów przekonań. 7 listopada 2014 roku. Tuż po opuszczeniu ciała jestem w pokoju. Na łóżku widzę leżące w bezwładzie ciało. To moje ciało. Widzę też zwierzęta. Moje koty. One mnie jakby wyczuwają. Mówię do kotki o imieniu Luna. Ona zdezorientowana rusza z miejsca, jakby mnie szukała. Czy aby to nie są ich astralne ciała? Przechodzi mi przez głowę myśl. W końcu koncentruję się na wątku odzyskania. Pragnę odzyskać kogokolwiek, kto potrzebuje takiej pomocy. Układam w myślach niewerbalny przekaz i wyrzucam go daleko w przestrzeń. Następuje ruch, przejęcie kontroli i lot. Trwa to niedługo. Właściwie to czuję, jakby miejsce, do którego trafiam, było całkiem niedaleko od tego pokoju. Jestem wśród stojących samochodów. Jest ich kilka. Są różnego rodzaju. Pośród nich widzę jakąś postać. Od razu wyczuwam, że jest to ktoś w rodzaju przewodnika-pomocnika. Kieruję się w jego stronę i pytam o osobę, której trzeba pomóc. Pomocnik wskazuje mi mężczyznę stojącego obok jakiegoś czerwonego samochodu. On próbuje sprzedać ten samochód już bardzo długo. Pomocnik podpowiada mi pewną informację. Podchodzę do tego mężczyzny i pytam. Czy ty chcesz sprzedać to auto? Tak, jest na sprzedaż. Jesteś zainteresowany? Odpowiada wyraźnie zaciekawiony moim pytaniem. Zanim odpowiadam, zerkam na pojazd. Wygląda jakby był porzucony już jakiś czas temu, lekko zdewastowany. Obok mnie pojawia się również wcześniejszy pomocnik. Staje tuż za mną i przegląda się całemu wydarzeniu. Jak długo próbujesz już je sprzedać? Pytam mężczyznę. Oj długo, chciałbym się go w końcu pozbyć. Martwię się, że nigdy go nie sprzedam. Mężczyzna wyraźnie zmarkotniał. Wiesz, że jesteś już od dawna nieżywy? Że umarłeś i utknąłeś tutaj, przy tym starym samochodzie? Odpowiadam jakby instynktownie. Czuję, że osobnik przecieka uczuciem zakłopotania. Jakby to, co powiedziałem, było dla niego pewnym wstrząsem. Na domiar złego dodaję. Tak, jesteś po swojej śmierci. Jesteś zmarłym. W tym momencie mężczyzna zaczyna biec. Ucieka przed siebie, starając się jak najszybciej ode mnie oddalić. Musimy użyć innego sposobu. Za moich pleców odzywa się głos pomocnika. Może weźmiemy go siłą. Mówię nie do końca przekonany. Dobrze. Pomocnik akceptuje moją propozycję bez chwili zastanowienia. W jego odpowiedzi niosło się też pewne wrażenie. Poczułem, że to jedyny sposób na pomoc dla tej istoty. Uniosłem się w górę i ruszyłem za przerażonym uciekinierem. Kiedy go dogoniłem, on siedział już na jakiejś ławce, w czymś co wyglądało jak stołówka na wolnym powietrzu. Było tam kilka innych osób. Ludzie nosili talerze, siadali... Rozmawiali ze sobą. Mężczyzna zauważył mnie, jak podlatuje w jego stronę. Wprawiło go to w jeszcze większy szok, połączony ze zdumieniem. Poczułem sygnał, że to mu bardzo zaimponowało, jakby uwierzył, że jest w miejscu odbiegającym od fizycznej ziemi. Zniżyłem lot i złapałem go mocno oburącz. Ruszyłem w górę. Nie bój się. Bądź spokojny. Jestem tu, aby zabrać cię do nieba. Powiedziałem do niego stanowczym, spokojnym głosem, uśmiechając się przy tym szeroko. Poczułem ogromną radość. To była jego radość. Zaczął przeciekać olbrzymim rozradowaniem, które zaczęło udzielać się również i mnie. Dokąd on trafi? Zwróciłem się do pomocnika, który cały czas mi towarzyszył. Zobaczysz, kiedy zacznie go przyciągać. Odparł pomocnik z właściwą sobie tajemniczością. Nagle osobnik mocno zaczął się przychylać. Coś rzeczywiście poczęło go przyciągać z ogromną siłą. Zauważyłem, że bardzo go to oszołomiło. Puść go. Puść go teraz. To miejsce go przyciąga. Tam właśnie musi on trafić. Pomocnik reaguje na całą tę sytuację momentalnie. Uwalniam mężczyznę. Widzę jak jego ciało szybuje, po czym opada i znika w ciemności Pozostając zawieszony w tym miejscu, pytam pomocnika Czy pokażesz mi kiedyś obszary, do których trafiają takie istoty? Chciałbym zobaczyć systemy przekonań Tak, pokażę ci teraz jeden z nich, jeśli chcesz Z kinieniem zgadzam się od razu Pomocnik rusza przodem, jestem tuż za nim Wlatujemy w jakieś pomieszczanie. Jest mocno ponure. Ściany są zniszczone. Przypomina mi to jakiś blok komunalny w amerykańskim getcie. Odczuwam, że to miejsce nie jest czymś, co można by nazwać dobrym. Wchodzimy do pokoju. Jest w nim okno. Pomocnik wskazuje mi, abym przez nie wyjrzał. Kiedy to zrobiłem, poczułem zaniepokojenie. Roztoczył się przede mną obraz miasta, w którym ludzie gonią innych, walczą ze sobą, tłuką się na śmierć, mimo że przecież już nie żyją. Była to walka o przetrwanie, w której nikt nie posiadał przewagi, a jedyne co następowało to pewne zrywy to jednej, to drugiej strony tego niekończącego się konfliktu. To jeden z takich systemów, o które pytałeś. Usłyszałem głos pomocnika. Głos, który niósł w sobie również pewną naturę tego miejsca. Nie myliłem się. Miejsce to było jednym z piekieł. Widok tych opętanych przez ludzkie przekonania istot był czymś zupełnie ponurym i przygnębiającym. Zdając sobie sprawę, że takich osób może być tysiące w tym czy w innych podobnych obszarach, zaczynam rozumieć skąd na Ziemi tyle krzywdy i cierpienia. Równie ciekawym doświadczeniem było zderzenie się z zupełną nieświadomością własnej śmierci odzyskiwanego mężczyzny. Pomyśleć tylko, że tak wielu ludzi nie potrafi odnaleźć się po swojej fizycznej śmierci. Nie zdając sobie sprawy z tego, że umarli, tkwią oni gdzieś na pograniczu świata żywych, często kontynuując życie, jakie wiedli, zanim przyszła śmierć. Oczywiście nie był to cały rozdział czwarty, jest on dużo dłuższy, natomiast dzisiaj zaprezentowaliśmy tylko fragment, aby narobić wam smaka na całą lekturę. No ale po takiej dawce lektury czas na krótki przerywnik muzyczny, tym razem będzie to utwór z naszego polskiego podwórka muzycznego, utwór który niektórzy zasłuchacze Radia Paranormalium już znają. A jeżeli nie znają, to poznają. Pierwsza emisja tego utworu na naszej antenie spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem z Państwa strony, tak więc postanowiliśmy prezentować go częściej. Będzie to utwór, teraz muszę już iść z repertuaru Van Crow, A po przelewniku muzycznym zaprezentujemy fragment rozdziału piątego, w którym Rafał Nieradzik opisuje odzyskiwanie zagubionych metodą Brusa Muena. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami.
1: Wiesz, może zawsze mi to gubią, ale posłuchaj mnie. Tłumaczyć Ci jedno, proszę Cię spójrz oczy I nie przerywaj mi proszę, zauważ, że jestem tu Choć słowa płyną, nie słyszysz, nie widzisz ruchu mych ust Tak bardzo staram się krzyczeć i wołam od kilku chwil Krzyczę byś mogła usłyszeć, lecz brakuje mi sił Leżę tu w bólu bezwładnie, nie mogąc uronić łzy Ty płaczesz, siedząc mnie. I tak już od kilku dni Chciałbym ci tyle powiedzieć Przeprosić za czyny złe Los mi na to nie pozwolił Serce mi słabnie już wiesz Czas już odmierza minuty Przestaję, boję się tak Jak bardzo szal, że odchodzę Dlaczego jednej jak kwiat Obiecywałem, że razem Pójdziemy starzy przez park Znów słowa nie dotrzymałem Teraz Odczuwam twój brak Nie jestem w stanie nic zmienić Za wszystko dziękuję ci Czyś mnie zostawię na ziemi A teraz muszę już iść Jeszcze ostatnie spojrzenie Splątane z ostatnim tchem Na dłoni czuję twój dotyk Ostatni raz przytul mnie To nasze ostatnie zdjęcie Zachowaj w sercu jak ja Nie pozwól aby zanikło Bielęgnowane niech Trwa, nie czuję bólu w zasadzie Teraz już nie czuję nic Jedynie ciepło na skroniach To, które każe mi iść I proszę nie płaczcie za mną Bo tam nie będzie mi śle. Otula mnie piękna jasność Choć moje oczy we mgle To smutna chwila, lecz radość Wypełnia już serce me Zapamiętajcie mnie proszę Nie zapominajcie mnie w Dali słychać muzykę Ktoś zaczyna mi grać Otulony dźwiękiem skrzypiec Zobacz, przestałem się bać Modlą się piękne anioły I chociaż nie czuję nóg Poruszam się między nimi Delikatny jak puch Niebiańskie czary doświadczam Tu czego nie przeżył nikt Rozpościerają swe skrzydła Ja staję się jednym z nich Tu nie ma smutku Choć tęskno, nie wrócę, zostaję tu Wszystko, co kocham najmocniej na świecie Straciłem już, może nie było najprościej Ale wiem, że Bóg tak chciał Kochałem życie najmocniej W spokoju żegnam was, ja
0: Normalium. Rozdział 5. Metoda Brusa Moena W maju 2015 roku miałem ogromną przyjemność uczestnictwa w organizowanych w Polsce przez Pawła Byczuka warsztatach podróży niefizycznych Brusa Moena. Zupełnie inne od tradycyjnego obe metoda, którą Brus opracowywał przez lata prób i błędów, ułatwiła mi zbieranie swoich doświadczeń w inny niż dotychczas sposób. Otóż do tej pory, aby opuścić ciało fizyczne, musiałem mieć wolny poranek, wykorzystywany z różnym skutkiem w celu relaksacji i dostępienia OB. Dzięki metodzie Brusa można odbyć swą podróż praktycznie w każdej chwili. Wystarczy moment skupienia, relaksacja i czysty, pozbawiony problemów umysłu. Oczywiście nie będę opisywał tej metody tutaj dokładnie. Jeśli kogokolwiek ona zainteresuje, to przecież może sięgnąć do książek Brusa, albo jeszcze lepiej wziąć udział w jego warsztatach. Jakkolwiek musiałem o niej napisać, gdyż jest ona kamieniem milowym dla tych, którzy nie potrafią z jakichś względów zainicjować OB. Powodów może być mnóstwo. Większość z nich została zresztą opisana, czy to na łamach tematycznych stron internetowych, czy choćby w poradniku Roberta Noble, B. drugie życie poza ciałem. Wielką sprawą jest również nauka weryfikacji takich podróży, aby pokazać sobie samemu bądź udowodnić innym, że mają one jak najbardziej miejsce w czasoprzestrzeni. Właściwie to w przedziwny sposób musiałem znaleźć się na tych warsztatach, pchany jakby wewnętrzną potrzebą ciekawości i poznania czegoś nowego i innego. Wszystkie książki, jakie napisał Bruce, przeczytałem już wcześniej ale spotkanie samego autora, którego doświadczenia są tak bliskie, okazało się słodką ambrozją dla mojego ja. Jest on wspaniałą istotą, która dobrze wie co robi i jaki jest jej cel nie tylko w iluzji czasoprzestrzeni, ale w całej ogromnej, ziemskiej szkole intensywnego uczenia się. Dodatkowym atutem tego miejsca i czasu, w jakim dokonały się wspomniane warsztaty, byli fantastyczni, niezwykle oryginalni ludzie, chcący doznać i przeżyć czegoś zupełnie odmiennego od materialnego życia, jakie ich otaczało. Z poznanych osób muszę wyróżnić szczególnie te, które na potrzeby ćwiczeń warsztatowych znalazły się w mojej grupie, nazywanej Grupa 2. Prawdopodobnie za sprawą dziwnej zbieżności energetycznej aury, jaka otaczała każdą z osób z grupy 2, nasze rezultaty ćwiczeń były oszałamiająco dokładne i weryfikowalne niemal każdorazowo. Był to dla nas sygnał, iż nie możemy pozostawić tego daru wspólnoty za nami, kiedy dni warsztatów się skończą. Postanowiliśmy zatem nadal, mimo dzielących nas kilometrów, zbierać się w określonym dniu i godzinie i dokonywać wspólnych wypadów poza fizyczny świat. Wracając jednak do warsztatów, przytoczę tutaj jedno z indywidualnych ćwiczeń odzyskiwania zmarłej, zagubionej osoby, jakie wykonałem z powodzeniem i pozytywną, późniejszą weryfikacją. Może to zachęci wielu z Was, dla których OB jest tą trudniejszą do wykonania sztuką, do metody Bruce'a Moena, metody podróży mentalnych, odbywających się w tym samym niefizycznym świecie co LD bądź OB. Odzyskanie Alice Po procesie przygotowawczym i wyrażeniu intencji poprosiłem o przewodnika. Po chwili pojawiła się czarno-biała postać. Przedstawiłem się i w odpowiedzi usłyszałem jej lub jego imię. al Proszę, zaprowadź mnie do istoty, która wymaga odzyskania. Alturwist skinął twierdząco głową i wskazał, abym szedł za nim. Tak też zrobiłem i kilka sekund później znaleźliśmy się na rozległej, ciemnowieczornej przestrzeni przypominającej amerykańską prerię. Choć nigdy nie byłem na prerii, a przynajmniej nie w tym życiu, to tak właśnie ją sobie wyobrażałem. Pustą, przestrzenną, daleką po horyzont, o suchym podłożu, z gdzieniegdzie wystającym kaktusem bądź suchym pniem drzewa. W oddali zauważyłem kogoś, kto przypominał małą, dziesięcio-, trzynastoletnią dziewczynkę. Mamo, mamo. Dziewczynka lekkim i smutnym głosem wołała co jakiś czas, sama jedna nie wiedząc, czy ktokolwiek usłyszy. Podszedłem i zapytałem. Witaj, jestem Rafał. Jak masz na imię? Alice. Jaki jest teraz rok? W jakich czasach jesteśmy? Skrupulatnie kontynuowałem procedurę pytań, kiedy nagle pojawiła się przede mną data. 1925. Co tutaj robisz, Alice? Zgubiłaś się? Chyba tak. Chcę do mamy. Wiedziałeś ją? Wiedziałeś moją mamę? W tym momencie zobaczyłem obraz kobiety ubranej w kuchenny fartuch, wyraźnie przypominające mi plakaty reklamowe z lat 50. i 60., często widzianych w amerykańskich filmach z tego okresu. Stała nad zlewem, myła naczynia i uśmiechała się, odsłaniając idealnie białe zęby. Czyżby była ona kucharką? Tak, wyraźnie poczułem tę myśl. Skupiam się ponownie na dziewczynce. Przewodnik zwraca na mnie uwagę, puszczając oko w moją stronę. Zmienia się dokładnie w postać mamy z mojej wizji. Idealną mamy kucharkę. Wtem dostrzegam w oddali jeszcze jedną postać. Chowa się za jakimś kaktusem i przypatruje całemu zdarzeniu. Zostawiam na moment alturwista z dziewczynką i wznosząc się do góry szybko pokonuje dystans dzielący nas z tajemniczą ciekawską istotą. Staję naprzeciw niej i głośno pytam. Kim jesteś? Co tu robisz? Postać jednak nie odpowiada, ale zdumiewa się. Czuję też wyraźnie, że pojawia się w niej strach. Skupiam się na swoim sercu, przypominając sobie ciepłe uczucie miłości i wysyłam je w stronę gapia. Uspokajam go tym zabiegiem. Po chwili już widzę jak uśmiecha się i zupełnie odlatuje w tej cudownej emocji. Odwracam się w stronę dziewczynki. Przewodnik już podnosi ją z ziemi i wzlatują razem w górę. Wzbijam się w przestrzeń i postanawiam lecieć za nimi. Suną przed siebie, mocno przytulając się wzajemnie. Dziewczynka wpatruje się w oczy zmienionego w mamę przewodnika, jak w obrazek. Jest niezwykle szczęśliwa. Powoli dostrzegam zarysy parku, zielona trawa, cudownie zadbane ogród z alejkami i ławeczkami. Lądują, a ja parę metrów za nimi. Przyglądam się, czując radość z tej chwili. Wiem, że dziewczynka jest w dobrych rękach, że już nie zagraża jej wieczna pustka i poszukiwanie. Widzę machających w jej stronę ludzi. Wszyscy są uśmiechnięci, jakby czekali na jej przybycie od wieków. Dziewczynka wraz z dobrze odgrywającym rolę mamy alturwistem idą w ich kierunku. Wpadają sobie w ramiona. Ten widok mnie uszczęśliwia, choć wiem, że przecież powinienem jeszcze zadać tyle pytań. Wszystko potoczyło się tak szybko, a ja nie otrzymałem jeszcze żadnej odpowiedzi, która mogłaby mi pomóc w weryfikacji całego ćwiczenia. Idąc alejką i rozmyślając nad wszystkim, co się przed chwilą wydarzyło, zauważam człowieka. Mężczyznę siedzącego na ławce i mamroczącego coś do siebie. Przysiadam się i zaczynam pogawędkę. Masz jakiś problem? Widzę, że mówisz tak do siebie. Może jest coś, w czym mógłbym ci pomóc? Nie mogę się zdecydować. No nie mogę się zdecydować. Nie możesz się zdecydować na co? Kim mam zostać w kolejnym życiu? Oni mi kazali wybrać, a ja nie mogę się zdecydować. Mężczyzna był tak pogrążony w tej rozterce, że nawet nie podniósł głowy, aby na mnie spojrzeć. Chciałbym być kobietą, ale one są takie głupie. Nigdy jeszcze nie spotkałem mądrej kobiety. One myślą zupełnie inaczej niż my faceci. A może chodzi o to, że nie są takie jak ty? Wiesz, kobiety są zupełnie innym rodzajem człowieka, mają zupełnie inne odczucia od mężczyzn. Zresztą to wspaniałe istoty. Nagle przerywa mi ktoś, kto podchodzi do ławki i zadaje mężczyźnie pytanie. Czy jesteś już zdecydowany? Facet podnosi głowę i odwraca ją w moją stronę. Przytakuje, uśmiechając się. Tak, zdecydowałem. To, że moja żona była głupia, nie oznacza, że one wszystkie są właśnie takie. Wstaję i zaczyna odchodzić, zadowolony z podjętej w końcu decyzji. Ja również wstaję i pytam osobę, która przed chwilą podeszła do ławki. Poczekaj, chciałbym cię o coś zapytać. Czy możesz mi coś powiedzieć na temat mojego powołania w obecnym życiu na Ziemi? Istota odwraca się do mnie i wskazując mi kogoś, mówi, żebym jego zapytał. Podchodzę do wskazanej mi osoby. Była to stojąca pod zielonym drzewem istota o wyglądzie mężczyzny w białym kitlu. W ręku trzymała notatnik. Witaj, chciałbym cię o coś zapytać. Mogę? Tak, pytaj. Mężczyzna odpowiedział, wyraźnie zajęty wpatrywaniem się w kartki papieru. Chciałbym się dowiedzieć czegoś na temat mojego obecnego życia. Jak daleko jestem od powołania. Pojawia się obraz. Stoję i przemawiam. Wokół krąży mnóstwo energii. To bardzo odżywcza i pozytywna energia. Jak tego dokonać? Pytam dalej. Mężczyzna rysuje coś w swoim notatniku, po czym mi go pokazuje. Widzę na nim szeroką, długą drogę. Przypomina wielką autostradę. Przebiega przez nią mnóstwo energii. Obok, na obrzeżach, widzę małe drogi. Niektóre polne, niektóre asfaltowe. Tych dróg jest mnóstwo. Widzę też jakiś punkcik. Zbliżam wzrok. Ten punkcik to ja. Stoję tuż przy autostradzie. Dzielą mnie od niej metry. Autostrada. Muszę się do niej dostać. To mój cel. Jestem już tak blisko. Tak blisko. Musisz wskoczyć z tej ścieżki, na której jesteś, na autostradę. Mężczyzna, wyczuwając moje myśli, zaczął przemawiać. Aby tego dokonać, wystarczy, że będziesz słuchał i kierował się sercem. Jesteś naprawdę blisko i wszystko, co robisz, w końcu cię zaprowadzi właśnie na autostradę. Nie martw się niczym, tylko idź za tym, co czujesz. Minęła chwila, zanim zorientowałem się, że stoję sam, pełen niezwykłej energii i ochoty do życia. Ale przecież jestem tu w pewnej misji. Alice. No właśnie, Alice. Gdzie jest Alice? Muszę ją zapytać, uzyskać trop, który mógłbym zweryfikować. Rozglądam się. Jest. Widzę ludzi otaczających małą dziewczynkę. To ludzie, którzy na nią czekali. Jest tam również mój przewodnik. Podbiegam do nich i pytam go, czy mogę jeszcze porozmawiać z Alice. Zgadza się. Wchodzę do środka koła. Dziewczynka na mój widok uśmiecha się. Czuję jej radość i wdzięczność. Jak to się stało, Alice, że znalazłaś się na tej pustyni? Zgubiłam się szukając mamy, ale już ją znalazłam. Cały czas uśmiech nie schodził z jej rozpromienionej, dziecięcej twarzy. Czy mogłabyś mi dać coś, przekazać, co mogłoby mi pomóc w potwierdzeniu, że to wszystko miało miejsce, że działo się naprawdę? W tym momencie Alice wyciągnęła do mnie rączkę i dała mi coś. Spojrzałem i zobaczyłem... Ciasteczko. Małe, kruche ciasteczko. To ciasteczko z Wisconsin. Mieszkałam na Street Main. Zabrzmiały ostatnie słowa Alice. Usłyszałem głos Bruce'a kończący ćwiczenie. Powoli otworzyłem oczy. Byłem na sali wypełnionej ludźmi, którzy tak jak ja wracali z własnych niefizycznych podróży. Poczułem się niesamowicie. Otworzyłem zeszyt i zacząłem zapisywać wszystko, czego właśnie doświadczyłem. Kilka dni potem, kiedy już wróciłem z warsztatów, zacząłem sprawdzać zebrane w kolejnych ćwiczeniach informacje. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy pod nazwą Ciasteczka z Wisconsin zobaczyłem szereg informacji na temat fabryki ciasteczek w Wisconsin oraz organizacji skupiającej małe dziewczynki i dziewczęta roznoszące właśnie w Wisconsin ciasteczka. Co do ulicy, to nie zgłębiałem poszukiwań. Jak wiadomo, w Wisconsin jest wiele miast i miasteczek. A jedno z największych w tym regionie, Milwaukee, posiada aż dwie ulice Main Street. Byłem podekscytowany i wzruszony tym, że pomogłem tej biednej małej istotce w jej trudnej, pośmiertnej podróży. A czekała ona długo. Czekała na mnie kilkadziesiąt lat. Autostradę, o której wspomniało moje ja w tej podróży, osiągnąłem dokładnie pół roku później. Jej częścią było m.in. moje uczestnictwo w kolejnych warsztatach Brusa Melena w Polsce. Uwierzcie, wątpliwości po takich życiowych zmianach pękają jak mydlane bańki. To był fragment rozdziału piątego? Tak, fragment liczymy po cichu w Radiu Paranormalium, że doczytasz sobie słuchaczko, słuchaczu resztę z wydania papierowego tej książki, książki Rafała Nieradzika, poza ciałem fizycznym, przebudzenie, a tymczasem w Radiu Paranormalium czas na kolejny przerywnik muzyczny, a będzie to koniugacja, utwór do wiersza Haliny Poświatowskiej w wykonaniu zespołu Przejście. Po tym w tym tworze przeskoczymy do rozdziału szóstego książki Rafała Nieradzika, który traktuje o weryfikacji, czy doświadczenia podczas odzyskiwania zagubionych metodą Bruce'a Moëna są prawdziwe. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu, zostańcie Państwo z nami.
1: Tak samotnie
0: Rozdział szósty Weryfikacja Czy doświadczenia są prawdziwe? Kontakt z Józefem Z Józef Z zmarł na przełomie wiosny i lata 2015 roku. Jako że znałem jego syna, Łukasza, to postanowiłem wykorzystać tę sytuację, żeby skontaktować się z nim oraz podać zdobyte w ten sposób informacje Łukaszowi. Potrzebowałem czegoś, co potwierdziłoby mnie samemu, czy można uważać za prawdziwe doświadczenia spoza. Sposób, w jaki opisuję całe wydarzenie, jest skonstruowany właśnie tak, nie bez powodu. Jest to celowy zabieg, ułatwiający znalezienie cennych informacji w tekście przez osobę weryfikującą. Polecam tę metodę sprawozdania ze względu na rzeczowość i konkretność samego kontaktu, który jest najważniejszy. Wszelkie dodatkowe interpretacje, nierzadko oparte na ludzkich przekonaniach, są tutaj zbędne. Kontakt z Józefem Z. był przeprowadzony metodą, której nauczyłem się od Bruce'a Moen'a. 20 czerwca 2015 roku. Józef stoi na podwórku jakiegoś domku. Uprawia ogródek Coś robi związanego z sadem bądź ogrodem Ma w ręku narzędzie Kopaczkę bądź przyrząd ogrodniczy Sytuacja z synem Łukasz miał akwarium Józef chciał mu je wyrzucić Pozbyć się kiedyś Inna sytuacja z synem Józef z Łukaszem są na rybach Złowili dużą rybę Łukasz chce ją wypuścić z powrotem do wody A Józef się z tego śmieje Przedmiot ukazany, jakiś mały klips, kolczyk, szyszka z zegara, coś w tym stylu. Przesłanie do Łukasza, nie przejmuj się życiem, nie warto, bo i tak wszystko dobrze się ułoży. 28 czerwca 2015 roku. Po relaksacji oddechowej oraz przygotowaniu energetycznym znalazłem się w stanie Focus 10. Wyraziłem intencję spotkania i przeprowadzenia rozmowy z Józefem Z. Oraz przywołałem przewodnika, którego poprosiłem o zaprowadzenie mnie do niego. Po chwili spaceru z przewodnikiem dostrzegłem postać. Początkowo za mgłą, po chwili stała się ona bardziej wyraźna. Miejsce spotkania Dziwne Jakby jakiś pokój Jakby jakieś pomieszczenie Obok stoi jakiś budynek Przypominający betonowy bunkier Józef ubrany w spodnie, szelki i koszule Jest starszy, ale młodszy niż na wcześniejszym zdjęciu Które pokazał mi jego syn Spokojny Wyższego wzrostu Coś robi Nie wiem dokładnie co Jest to rodzaj manualnej pracy Zaczynam procedurę zadawania pytań. Mówi, że miejsce, w którym teraz jest, to poczekalnia. Siedzi i oczekuje, aż ktoś przyjdzie. Jak przyjdzie, to go zabierze stąd. Był chory. Umarł na wątrobę. Widzę szpital. Widzę serce albo jakiś organ wewnętrzny. Miejsce, w którym się znajduje, jest kierowane przez jakichś nadzorców. Pytam o rok urodzenia. Pojawia się data. 44-46 rok. Jego wygląd jest teraz młodszy. Podobał się sobie i był sprawniejszy, dlatego wybrał taki właśnie wygląd. Lubił strugać. Widzę nóż, drewno, coś jakby obieranie albo rzeźbienie. Kiedy pytam o sytuację z synem, Łukaszem Z, pojawiają się wizje... Obrazy. Pierwsza pokazuje mi się, kiedy Józef woła Łukasza. Pokazuje mu coś na niebie bądź gdzieś w oddali. Obejmuje go i się uśmiechają, patrząc w kierunku, który pokazuje. Druga. Siedzą przy stole. Jedzą jakieś ciastko albo coś innego. Śmieją się. Gadają. Przedmiot wskazany mi. Pokazany przez Józefa. Zegarek z bransoletką. Taki męski zegarek w starym stylu Kolor żółty, złoty Bransoletka gęsta, ciasno zbita Widzę gwiazdę albo kometę na niebie Przewodnik daje mi klucz Większy z oczkiem jak do starych zamków albo do szafy Następuje odzyskanie Józefa Wyraźnie widzę jak przewodnik wydaje takie polecenie Przewodnik zmienia się w Jezusa, jest otoczony światłem, stoi w białym ubraniu. Mówię Józefowi, że to my mieliśmy po niego przyjść. Józef, uradowany, biegnie w kierunku Jezusa. Ten wskazuje mu świetlistą drogę. Wchodzą nią w górę i znikają w niej. Weryfikacja Łukasza Z. przekazana mi telefonicznie. Tak, mój ojciec uwielbiał pracę w ogrodzie. Lubił siedzieć tam całymi dniami i kopać, ryć, sadzić. Po prostu wszystko, co było z tym związane, było jego zamiłowaniem. Ojciec lubił też robić klucze, tworzyć je. Małe rzeczy z metalu, ale klucze w starym stylu najbardziej. Piszesz, że wskazuje na niebo. On hodował gołębie. Patrzył na nie, jak latają dookoła domu. Często mówił, wołał innych, by też spojrzeli. Umarł w szpitalu. Miał chore organy wewnętrzne, ale przyczyną zgonu był zawał. My, rodzina, siedzieliśmy długo w poczekalni szpitala, godzinami przed jego śmiercią. Dziękuję ci za informację. Naprawdę wiele się z tego zgadza. Ma pokrycie w tym, co było za życia mojego taty. Jak widać, całość tego, co widzimy w poza, nie zawsze może pokryć się w całości z tym, co pamiętają osoby, które znały zmarłego. Jednak w tym przypadku bardzo wiele z tego, co zobaczyłem, okazało się prawdą o Józefie Z. Dało mi to wiele energii i spokoju, że jednak to wszystko ma miejsce że moje podróże istnieją naprawdę. Ważnym i kluczowym etapem w procesie weryfikacji jest właśnie spojrzenie kogoś z otoczenia zmarłego Osoby, która zleca bądź chce takiego kontaktu. Osoba ta musi zrozumieć, że tam zmarli mogą wyglądać inaczej, że mogą być inaczej ubrani, inaczej się zachowywać. Że wiodą tam często życie bez smutku i żalu z powodu zakończenia jednego z żyć na ziemi, w fizycznej rzeczy. Wiele osób nie potrafi zrozumieć, nie chce zaakceptować, że ich zmarli towarzysze życia, matki, ojcowie, dzieci nie płaczą z tęsknoty za nimi i rodziną, że nie cierpią tak, jak niejednokrotnie cierpi rodzina, która utraciła kogoś bliskiego. To może spowodować zakrzywienie weryfikacji i zniechęcić do ponownych prób samego badacza. Osobiście miałem jeden taki przypadek, a jako że był on pierwszą moją próbą skontaktowania się ze zmarłym, przeżyłem rozczarowanie, niemal małe załamanie. Powodem było całkowite odtrącenie przekazanych przeze mnie informacji. Choć sam widziałem w nich wiele podobieństw do danych które potem poznałem z ust chcącej się skontaktować osoby, to sama weryfikacja tej osoby odrzucała wszystko, co widziałem, jako nie mające nic wspólnego ze zmarłą osobą. Niech to moje doświadczenie rozczarowania będzie jednak dla innych motywacją, że jednak warto Warto iść dalej obraną drogą, mimo krytyki i zniechęcania przez innych. Fragmentem rozdziału 6 zakończyliśmy prezentację wybranych fragmentów książki Rafała Nieradzika Poza ciałem fizycznym przebucenie. Naturalnie liczymy, że przynajmniej część z Państwa po wysłuchaniu tych fragmentów sięgnie po wydanie papierowe, a nabyć je można m.in. na Facebooku, na oficjalnym profilu tej książki, a także za pośrednictwem wydawnictwa Black Unicorn na stronie internetowej www.blackunicorn.pl. Na zakończenie jeszcze jeden utwór muzyczny, tym razem chyba najbardziej pasujący tematycznie do tematyki książki, a będzie to niebywałej urody ambientowo dabstepowo, elektroniczno popowo klasyczno jakaś tam kompozycja Owena Vergusona, zatytułowana And Then I Woke Up. I wtedy się wybudziłem. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.